0: Bonjour à tous, c'est Vitol de Langlois. J'ai rencontré la prolifique Claude Lombard en 2017. Nous avions discuté de ses souvenirs autour de sa période générique de dessins animés. On apprend par exemple, à travers cet entretien, que Claude Lombard ne se souvient plus du tout de Blondine au pays de l'arc-en-ciel. Mais stop, je m'arrête là et je vous laisse vous replonger dans les années La 5. Bonne écoute Claude Lombard, bonjour. D'origine belge, vous vous installez en France à Paris à la fin de l'année 1979 au début des années 80 quoi. vous avez marqué les programmes jeunesse de cette décennie, les années 80. Vous êtes l'interprète de générique de dessins animés la plus prolifique de votre temps avec plus de 50 titres à votre répertoire et c'est grâce à la 5 et au génériques de dessins animés japonais diffusés que vous cartonnez. Mais revenons-en à vous tout début et euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à chanter ces génériques Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement dans le monde du dessin animé, Claude Lombard
1: Par hasard Enfin, toujours, comme toujours, par hasard et par chance. Je travaillais, je faisais des cœurs, parce qu'il fallait bien, il fallait bien vivre. Et puis, c'est Lucien hadès qui dirigeait, qui avait une compagnie de disques, une maison de disques française, qui était un, un monsieur déjà d'âge respectable, mais qui avait fait plein de choses pour, comme disques pour enfants.
0: Les fameux disques hadès qui sont à l'origine des, des premiers livres, des livres disques.
1: Absolument, absolument. Il avait enregistré des contes pour enfants avec Gérard Philippe, enfin, des choses assez extraordinaires. Et puis, je pense qu'il a eu un contrat, j'imagine, avec la il, il y avait des génériques à chanter et il m'a demandé de chanter et puis voilà et c'est parti comme ça
0: mais quel était votre rapport avec le monde de l'animation et du dessin animé avant cela vous y connaissiez dans ce domaine
1: pas du tout du tout du tout je regardais la télé comme tout le monde je regardais bah, je regardais certains dessins animés quand j'étais petite évidemment comme tout le monde mais je n'avais aucun euh, aucune raison particulière de, de regarder les dessins animés de la 5 à l'époque non.
0: pour vous c'était l'ORTF, c'était les, les animations c'était même pas les dessins animés c'est ça c'est l'époque col absolument
1: c'était cette époque-là. Et puis aussi la télé belge, puisque je vivais en Belgique en étant enfant. Donc euh. Et j'avais d'ailleurs présenté en Belgique, avant de partir, avant de venir en France, j'avais présenté une émission pour enfants.
0: C'est, qui s'intitulait comment C'était quoi
1: s'intitulait « 1, 2, 3, j'ai vu ». Où Je présentais deux fois par semaine. En fait, c'était avant Dorothée. Et c'était un petit peu les, le même principe, c'est-à-dire je présentais l'émission deux fois par semaine avec des chansons, avec des invités. Et voilà, c'était ça. En fait, ça a peut-être un petit peu commencé comme ça.
0: Finalement, vous avez toujours œuvré pour les programmes jeunesse, malgré vous.
1: Euh, oui, oui, parce qu'on me l'a demandé et puis que c'était très agréable. Et puis, si on peut faire plaisir aux enfants c'est génial <rire>
0: Alors parlons maintenant de vos premiers pas dans le monde des génériques de dessins animés. Il me semble que vous avez commencé par interpréter le générique des fameux « Snorkies ».
1: Je ne sais pas si c'est le premier, le premier, le premier souvenir que je garde, euh, en tout cas pour le générique de la 5, c'est Lucille. Pour, qui était,
0: pour la 5, oui. Pour la 5,
1: oui, qui était... Oui, les Snorkies, c'est peut-être venu avant, ça je un pense
0: pas. avant, sur TF1, dans l'émission Vitamine.
1: Ah, vous, vous en savez plus que moi, vous j'ai un petit c'est peu oublié. c'est
2: bon, c'est bon, c'est bon la vie, Vous les voir plonger parmi les vagues. Se courir après, se faire des blagues Et bien souvent vous vous rendez compte que
0: vous avez marqué toute une génération quand même euh, voilà vous, vous êtes gravé maintenant dans les mémoires de tous les enfants de la télé des années 80 Claude Lombard
1: c'est très flatteur je m'en rends compte maintenant mais je ne me rendais pas compte du tout je ne me rendais pas compte du tout à l'époque de l'impact que, ça, l'impact que cela pouvait avoir plus tard ou euh, sur les enfants je faisais mon métier euh, le mieux possible disons et puis et puis j'essayais de faire euh, de faire bien ce qu'on me demandait de faire et de chanter parce que j'ai toujours aimé ça mais je ne savais pas euh, c'est très flatteur c'est très Très émouvant aussi de constater euh, 30 ans après ou à peu près que d'abord que les adultes, les enfants de l'époque s'en souviennent, et de savoir que je les avais marqués. À l'époque,
0: vous n'étiez pas du tout consciente du, du, de, de ce que vous alliez engendrer comme génération de lobotomisés.
1: <rire> je suis désolée si je vous ai lobotomisé, mais en tout cas, je savais que ça plaisait aux enfants à l'époque, parce qu'on me le disait, mais je ne savais pas que ça marquerait à ce point-là.
0: Il me semble qu'à l'époque des Snorkies, on a oublié quand même de, de mentionner, ça me revient maintenant, euh, vous avez également interprété le générique de Blondine au pays de l'arc-en-ciel
1: ça me dit quelque chose, mais je serais incapable de vous la chanter.
2: Rainbow Bright, pays de lumière, où les petits lutins viveurs
1: comme les rois, Rainbow bras.
0: Bob Wright, ça vous dit quelque chose oui. Le
1: truc c'est qu'on en faisait tellement, j'en ai fait tellement et qu'une fois que c'était fait, c'était fait je veux dire, je, je, je continue à faire d'autres choses, donc euh, là quand je les entends, quand je les ai réappris pour le concert, je me dis ah oui c'est vrai, ah, mais c'était vachement bien, mais, mais j'aurais été il a vraiment fallu que je les réapprenne parce que j'en je, je gardais un souvenir très vague et je ne connaissais pas les textes par cœur. mais je, c'est vrai qu'il faudrait que je les réécoute en fait
0: Quand vous dites concert, c'est parce que vous parlez de votre concert en l'occurrence qui a eu lieu la semaine dernière Donc, fin, euh, début de 30 septembre dernier à La Cigale, qui est finalement votre premier concert dans lequel vous vous avez chanté ces fameux génériques qui ont pour la plupart plus de 30 ans. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour les dévoiler en public
1: parce qu'on me l'a pas proposé avant, et puis aussi parce qu'on m'a proposé différentes choses. On m'a proposé souvent de faire des conventions, euh, euh, mais je disais, bah, ça se passe comment On me bon on aura des bandes d'orchestre qui seront très très bien, et puis, euh, et puis euh, je dis, est-ce qu'il y aura des... Ah ben non, je dis, il n'y a pas d'orchestre Ah ben non, il n'y a pas d'orchestre. Bon, est-ce qu'il y aura des choristes, puisqu'il y a beaucoup de choristes, enfin il y a beaucoup de chœurs dans, dans ces chansons. Je faisais aussi les chœurs à l'époque avec des, d'autres camarades. Et on me dit, ah ben non, il n'y aura pas de cœur. Euh, donc je trouvais que c'était. Enfin, c'est pas, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Je ne critique pas les gens qui, actuellement, font les conventions et qui, et qui font ce genre de travail. Peut-être que leurs leur chansons, à eux, sont plus adaptées que, que celles que je, moi, j'ai chantées à l'époque.
0: Ce pas votre vision des c'est choses. Ce pas
1: ma vision des choses du tout. Voilà.
0: Alors, on va parsemer cette interview de votre top 5, de vos génériques préférés, ceux qui vont donc le plus marquer. Euh, à l'époque donc ça peut être à l'époque de la 5 ou à l'époque aussi un petit peu avant de, des Snorkies, des Muppets Babies ou de Blondine, même si vous ne vous souvenez plus de, de Blondine. mais euh, voilà on va commencer du coup par le, le numéro 5 de votre top donc c'est, c'est un top 5 vraiment réfléchi à froid exprès de façon spontanée quel serait dans votre top 5 le, le, le générique que vous placeriez en numéro 5 dans ce que vous avez pu interpréter
1: oh, bah, je dirais la tulipe noire parce qu'elle m'a laissé un souvenir.
0: La tulipe noire, pour sa, son degré de difficulté
1: Pour son degré de difficulté, alors, bon, ce fac- serait plus facile pour moi de dire le numéro 1 que le numéro 5. On
0: va y venir Comment se déroulaient à l'époque les, les castings, les auditions pour ces génériques-là Comment finalement euh, le, le directeur artistique de, 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 ou les compositeurs se disaient bon, « ben voilà, On choisit Claude Lombard et, et, et pas quelqu'un d'autre ». Comment est-ce que la, la compétition se déroulait
1: mais J'ai jamais vu ça comme une compétition. D'abord, je ne suis pas très compétition en général. Euh, et puis on me demandait de chanter. Je pense que c'est parce que j'avais chanté d'autres choses avant et qu'on connaissait ma voix, enfin, que Lucien Hades connaissait ma voix, qui m'a demandé de chanter ces génériques. Euh, mais il n'y a jamais eu de compétition en tout cas en ce qui me concerne, ni avec Valérie, ni avec... Euh... C'est ça, je
0: pensais à Valérie, avec qui vous vous partagez la plupart du répertoire oui. de dessins animés de la 5.
1: Oui, on se connaissait, mais vous savez, ça se faisait comme avec Bernard Minet et comme d'autres, on se connaissait, et puis euh, un jour c'était l'un, un jour c'était l'autre, et ça se faisait en, en bonne entente et en bonne compagnie.
0: Alors vous, vous n'étiez uniquement l'interprète de ces génériques, ou est-ce qu'il vous arrivait d'en, d'en écrire ou d'en coécrire Comment ça se passait au niveau de l'écriture et de la composition, finalement
1: alors à l'époque, j'écrivais pas du tout les, j'écrivais des chansons, mais j'ai absolument pas écrit les chansons, euh, le... ces adaptations. C'était Charles level à part les Snorkies qui sont, qui ont été écrits par Michel Jourdan, mais c'est Charles Level, le superbe, superbe auteur qui, qui écrivait ces textes que je recevais deux jours avant, ou la veille, ou l'avant-veille, euh... et des fois il m'appelait en me disant j'ai pas fini, mais tu les auras demain." <rire> donc, euh... donc, et comme les textes étaient très bien écrits, il y avait absolument rien à, rien à changer.
0: Moi je vous ai connu. Mon premier souvenir que j'ai de votre nom euh, euh, écrit sur un disque, c'était Flo et Le Robinson, suisse. Ça vous dit quelque chose ce dessin animé
1: Ah, ben oui, parce que ça, je l'ai chanté euh, la semaine dernière, donc ça, (rire) mon père et ma mère, bien sûr, ça, je me souviens très bien.
0: Notre Venons-en au numéro 4 alors.
1: Alors, numéro 4, euh, je dirais Lucille parce que, parce, que, parce que je pense que les gens s'en souviennent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: D'ailleurs, on dit Embrasse-moi Lucille Embrasse-moi. ou Lucille, l'amour et rock'n'roll
1: Normalement, c'est Lucille, l'amour et rock'n'roll, mais le, la chanson c'est vraiment Embrasse-moi Lucille, je pense. Euh, et là aussi, j'ai un souvenir particulier parce que comme c'est un des premiers. Que j'ai chanté en tout cas pour la 5 euh, je me souviens très bien que le compositeur italien m'avait dit mais non il faut, il faut pas pas de vibrato il faut, pas, il faut prendre la voix petite je dis la voix petite euh, oui Et c'est pour ça que si on, on écoute bien lucile par rapport aux autres génériques il y a un petit côté comme ça très très petite fille qui n'était pas vraiment ce que je préfère, préférais faire, mais, mais je me suis pliée évidemment aux desiderata de, de la 5. Et donc, Lucie, elle est vraiment chanté avec une voix très, très blanche et très, comme ça.
0: Claude Lombard, est-ce que vous regardiez à l'époque les dessins animés que vous interprétiez
1: Euh, À vrai dire, non. Non, parce que je faisais aussi beaucoup d'autres choses. Euh, je tournais déjà, je pense. Euh, oui, je tournais déjà avec Charles Aznavour, donc j'étais pas toujours à Paris. Euh, j'écrivais des chansons, je faisais des directions musicales pour des pour des doublages, des choses comme ça. Et donc euh, donc en fait, ça passait en général à des, à des heures où je n'étais pas chez moi. Euh, oui, voilà, j'étais pas. Oui, c'est vrai que j'étais. Pas. Vous
0: ignoriez en fait tous les scénarios de, de de ces séries dont vous interprétiez les génériques.
1: J'avais un j'avais ce qu'avait d'ailleurs Charles le level qui écrivait les textes, j'avais le pitch, c'est-à-dire j'avais l'histoire euh, très courte, euh, et c'est comme ça que lui aussi écrivait, écrivait les textes, mais je n'avais j'avais rien d'autre, je n'avais pas d'image, je n'avais rien du tout.
0: Parlons de votre euh, numéro 3, de votre euh, générique préféré, numéro 3, voilà, on, a, on, a, on en arrive là.
1: Oh là, là. Ah j'aime beaucoup Le Petit Lord, parce qu'elle est très tendre, elle est, elle est, je trouve la mélodie très jolie, je trouve qu'elle est pleine d'émotions, oui, c'est une de mes préférées.
2: Un jour s'en va, un autre passe.
0: Moi ouais, j'aurais bien voulu avoir aussi un peu votre avis et, et vos souvenirs au sujet de la série de La Petite Olympe et les Dieux
1: J'adore, j'adore cette chanson en plus euh, j'aime bien rythmiquement j'aime bien parce que ça rappelle aussi euh, enfin c'est un, c'est un rythme que j'aime bien il y a le travail des chœurs est sympa d'ailleurs on sait bien la musique en scène là dessus et et C'était vraiment euh, euh, c'est, c'est une chanson à chanter en adulte aussi par rapport à Lucille, justement, qui est. Donc on peut vraiment la, peut vraiment la chanter, se laisser aller et... et donner, donner, donner des choses.
2: Je m'appelle Olympe et je suis la fille d'Apollon. Et tous les jours je grimpe Le monde qui porte mon nom Là où les déesses Font la fête avec des tas de dieux Au nord de la Grèce Et je n'en crois pas mes
0: yeux Parmi ce, ce nombre... Énorme de génériques que vous avez pu interpréter. Vous avez également euh, chanté le générique d'un dessin animé qui, est, qui a passé assez inaperçu à l'époque, qui s'appelait Les, les Fruitises. Ça vous dit quelque chose ah,
1: Les Fruitises, oui, j'avais adapté les chansons en plus. Euh, oui, c'était à la demande de, de Lucien Hadès aussi. C'était une série espagnole. Et euh, oui c'est vrai que c'est pas un truc à marcher, je m'en souviens parce que j'ai écrit les chansons de la série.
0: Vous avez écrit les paroles de cette chanson enfin,
1: J'ai écrit euh, Oui, oui, je crois qu'il m'avait demandé de tout adapter. Et je m'en souviens bien parce que j'étais en vacances. <rire> Il fallait que je livre les chansons, euh, sans doute à la fin de l'été, ça je me souviens pas. Et je me souviens de les avoir emmenées à la plage avec un Walkman à l'époque pour, pour écrire, pour à la fois profiter du soleil et en même temps travailler un petit peu, ce que je fais souvent encore d'ailleurs.
2: Le monde des fruitises est bien sympathique C'est nous les délicieux fruits, les végétaux tellement exquis Les volcans nous abritent, nous sommes tous amis C'est nous les gentils fruitises, toujours on s'amuse et on rit.
0: Quel générique mettriez-vous en deuxième position euh, Max
1: et compagnie, parce qu'il est très joyeux, il est, très, il est, il est assez rigolo. Euh, et puis la magie, c'est, c'est la magie de l'enfance, c'est un, c'est un critère intéressant. Oui, Max et compagnie. Gwendoline, j'aime bien aussi. Enfin, c'est...
0: Max et compagnie ou Gwendoline
1: Ah, mais c'est difficile. Max et
0: compagnie avait aussi une bonne version originale, bien rythmée, euh, bien pop. Hein.
1: Voilà, voilà, Max et compagnie. Ah, il y en a aussi, attendez, il y, y en a d'autres, c'est difficile. Il y a Karine aussi, qui est sympa au niveau rythme, au niveau... Euh... Karine, voilà. Et bon, allez, on va dire Max et compagnie puisqu'il faut bien dire quelque chose, mais c'est très, difficil- très difficile pour moi de...
0: Top 5 parmi plus de 50 génériques, je comprends ouais, le dilemme. J'ai
1: oublié en plus.
2: Étrange. Ils peuvent comme les anges Se télétransporter Et c'est fou ce que ça dérange Attention magie Attention magie Et lorsque Max est là Sabrina mais Pamela Le suivent pas à pas Comme toutes les filles Manu est consciencieuse Fanny pas sérieuse C'est une drôle de famille Je
0: Comment ça se fait que cet âge d'or des génériques de, de dessins animés de, de séries pour enfants euh, soit terminé, soit estompé Alors Pourtant, les enfants sont toujours là, ils ont toujours des, des séries qui leur sont destinées. Comment ça se fait qu'on ne fait plus appel à, à, à des interprètes de génériques de dessins animés Comment ça se fait finalement qu'on ne compose plus tout simplement de génériques de dessins animés d'après vous aujourd'hui
1: Je pense qu'on en, comp- qu'on en compose encore. Je pense qu'il y a des génériques chez Disney, il y a des génériques partout.
0: On y attache beaucoup moins d'importance. Personne ne sifflote un générique de, de Cartoon Network. Oui,
1: il y a plus de chaînes, il, il y a plus de choses. Donc forcément, ça marque moins que quand on a. La 5 était quand même très importante à ce niveau-là. Euh, et puis comme, comme Dorothée, d'ailleurs, je veux dire que c'est, c'est une époque où il n'y avait pas. Il y avait moins, moins de choses. Donc, donc forcément, les enfants avaient moins de choix. Et donc forcément, ils retenaient davantage, je pense, qu'on leur proposait ce qu'on leur proposait.
0: C'est ça, on ça qu'on en avait conclu avec Olivier Fallet. Euh, que finalement aujourd'hui euh, les génériques de dessins animés euh, et leur popularité surtout avaient disparu parce qu'il n'y avait plus de temps pour eux, plus de temps pour consacrer à consacrer aux, aux génériques euh, avec euh, cette pléthore de de, de de chaînes de possibilités.
1: Je, je pense que c'est ça. Puis il y a plus de sollicitations internet, il y a plein de choses différentes. Les, les moyens de communication ont tellement changé que. Que forcément ça marque moins. C'est comme, c'est comme les, j'allais dire, c'est comme les carrières d'artistes en fait. Quand on considère que les carrières comme, bah, comme Charles Aznavour évidemment, mais comme même des gens comme Souchon, pour ne prendre que cette génération-là, où aujourd'hui on a l'impression que les, les, les artistes durent moins longtemps. Ils ont, on leur demande moins de faire de la scène au départ, donc de moins prouver au départ ce qu'ils savent faire sur scène. Et puis et puis en fait, euh, ça dure moins longtemps parce qu'il y a beaucoup plus de monde, les, y a, y a, y a, c'est toujours pareil, les moyens de diffusion différents. Donc une carrière d'artiste est beaucoup plus dure à, à tenir. Je ne sais pas si les gens qui aujourd'hui ont 30 ans chanteront encore euh, dans 40 ans, comme le fait Aznavour par exemple.
0: Aujourd'hui, avec le recul sur, sur cette époque euh, des génériques, des dessins animés euh, des, des années 80 et 90, est-ce que vous pensez que vous auriez eu la, la même carrière, la même vie, sans en être passant, si vous aviez euh, sauté cette, cette case-là
1: Mais je ne sais pas si j'ai fait une carrière. Moi, j'ai fait un métier. <rire> j'ai fait un métier, je me suis amusée à faire un métier. J'ai eu la chance de faire dans ce métier euh, des choses très différentes. J'aurais certainement moins marqué cette... Euh, cette génération, puisqu'il paraît que je l'ai marquée.
0: Oh ben, vous n'aurez et... pas connu tout court. Mais oui. par rapport à vous et à votre épanouissement personnel, si, ah si vous vous étiez.
1: Jamais à, j'ai jamais cherché à marquer les gens. J'ai jamais cherché à faire une vraie carrière. J'ai jamais cherché à me montrer, en fait. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait de la musique parce que parce que j'aimais ça. J'ai chanté parce que j'aimais ça. Mais c'était, j'ai pris autant de plaisir. J'ai jamais eu besoin d'être devant, en fait. J'ai jamais dans ma vie, je trouve que la vie est faite de tas de choses différentes. Mmh. Euh, bon, c'est vrai que c'est arrivé comme ça, euh, les génériques, et que c'est un plus, et que ça me touche énormément. Mmh. Mais j'aurais de toute façon continué à faire de la musique, j'aurais de même... J'aurais de toute façon fait des chœurs, je pense. J'aurais de toute façon pris une guitare, joué de la guitare, fait un peu de piano. Euh, après, c'est, bon, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau. Je n'aurais pas été malheureuse si ça n'était pas arrivé.
0: Quel générique dont vous êtes le plus fière
1: ah, Je suis très, très contente de, d'une vie nouvelle. Parce qu'au niveau tessiture, elle est très large. C'est-à-dire que ça va très haut et ça descend très bas. Et qu'il y a des... Vous voyez qu'il y a des intervalles qui sont vraiment. Bon, ça fait... Voilà, c'est assez. Euh... C'est une vraie chanson, quoi. Le travail, le travail musical est intéressant. Bon, celui-là, j'aime vraiment bien. Béatrice a
2: changé. Quand elle est partie pour une autre vie. Béatrice a changé. Avec le sourire, l'avenir